0: Дьявол будет делать все, ну или будет стараться делать все, чтобы люди подхватили вот этот дух страха. Он будет делать все, чтобы страх приходил в жизни этого мира, людей этого мира, но не только, но и э, людей, которые находятся в церкви. Смотрите, люди будут издыхать от страха, слыша о приближающихся бедствиях, и о военных слухах. Что я вижу? Я вижу, что дьявол будет поднимать своих проповедников, как сегодня это и есть. Я, что я имею в виду по словом своих проповедников? Я имею в виду, во-первых, людей, которые будут эти слухи распространять. Да? Слыша о приближающихся бедствиях, и слыша о военной, или слу, военные слухи». То есть сегодня, знаете, когда ты включаешь телевизор, там этих проповедников пруд-пруди, понимаете? Все говорят о кризисе, все говорят о приближающихся бедствиях, все говорят о военных слухах и так далее, и так далее. Но, друзья мои, смотрите, я верю, и мы видим, что сегодня это умножается, я верю, что в это последнее время Бог желает, и это Божья воля, это Божье желание поднять как можно больше проповедников, которые будут проповедовать праведность, мир и радость в Духе Святом. Что есть Царство Божье? Аминь. Друзья мои, это очень важно, Пой поймите, что когда весь мир или когда вся страна говорит о бедствиях, о кризисе, о войне и так далее, и так далее, и, конечно же, вроде бы как справедливо можно сказать, ну, это же реальность, то есть мы же это видим, это же происходит. Да, но, друзья мои, мы здесь, услышите, что я сейчас скажу, церковь здесь не для того, чтобы просто, знаете, ну, чтобы реагировать на реальность, церковь для того, чтобы менять реальность. Церковь не для того, чтобы просто, знаете, ну, смотреть на реальность, как-то просто, давайте, ну, вот это же реальность. Церковь здесь, чтобы изменить реальность. Аминь. То есть, вы слышите, от нас с вами зависит много, потому что мы являемся телом Христа на этой земле, и Бог дал нам власть, Бог дал нам власть в своем имени, и то, что мы с вами говорим, Библия говорит, будет нам. То, что говорит церковь, то, во что верит церковь, то, что церковь провозглашает, это и будет. Если мы с вами, знаете, поддадимся всем этим влияниям сегодня, этим слухам и так далее, и начнем в унисон с этим миром говорить, «О, все плохо, да, кризис, о, война, она никогда не закончится, потому что это всем выгодно, это выгодно президенту, это выгодно премьер-министру, это выгодно всем, поэтому она никогда не закончится». Послушайте, не присоединяемся к этому миру, не надо. Давайте провозглашать, что война закончилась. Война закончилась. Аминь. Война закончилась. Скажешь, ну, э, я еще этого не вижу. Ну, так вот ты увидишь, когда ты начнешь это говорить. Аминь. И знаете, друзья, я хочу, чтобы вы понимали это, что в это последнее время, я это, ну, просто мы это должны с вами видеть, что Писание говорит, что по причине беззакония во многих охладеет любовь, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть смотрите, есть, знаете, я понимаю, что, конечно, можно говорить как в кавычках о реальности, и мы можем просто говорить, о, как, как много беззакония, Беззаконие в церкви. Знаете, даже мне иногда кажется, что люди получают удовольствие от этого, некоторые верующие, когда они просто говорят о беззаконии. Вы грешники, вы там старые грешники, вы очень старые грешники, а вы совсем там... И так далее. Как будто бы, знаете, как будто бы это чему-то помогает. Библия говорит, по причине умножения беззакония будет охладевать любовь. То есть... Церковь будет охладевать своей любви из-за того, что они будут слышать о беззаконии. Но, друзья мои, когда мы с вами начнем провозглашать праведность, праведность Божия во Христе Иисусе, у нас любовь начнет возгораться, а не тухнуть. Аминь. Она начнет возгораться внутри нас. Аллилуйя. И послушайте, всю неделю, я не знаю, но мы находимся в этом мире, ну, на работе, кто где? И мы сталкиваемся с этими вещами, с этим проявлением. Я не, ну, я не знаю, ну, как вы себя ведете, как вы себе видите что-то, потому что это ваша жизнь. Но, но я знаю, что если вы придете сюда, в церковь, и я еще здесь вам добавлю, то не знаю, что это будет. Но я знаю, друзья мои, что Бог живой. И что есть Божье Слово, есть истина Божьего Слова, которое освобождает нас. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аллилуйя. Аминь. Я верю, друзья, я верю в это. Вы знаете, я хочу, чтобы вы понимали, что сегодня, когда мы с вами говорим о праведности, о Божьей праведности, то я хочу, чтобы вы понимали, что есть всегда оппозиция этому потому что дьявол будет пытаться принести в нашу жизнь чувство вины и осуждения. Вот казалось бы, сколько много мы говорим о праведности у нас в церкви. Мы много говорим о праведности, об оправдании веры, но так или иначе, время от времени чувство вины и осуждения как будто бы прокрадывается в твое сердце. Но послушайте, знаете почему? Потому что есть ну, оппозиция. Есть противостояние, есть дьявол, который пытается принести нам это осуждение. Теперь послушайте, самое, что только мог придумать дьявол, конечно, такой. Это, знаете, религия. Ваша религия приносит осуждение. Религия приносит чувство вины. И религия, это, знаете, такое замаскированное, как бы под Бога, ну, под Божьи вещи, какие-то про программы, какие-то проповеди и так далее. Но, друзья мои, нам не нужна религия, нам нужно Божье Слово. Нам нужно Божье Слово. И, послушайте, каждый раз, когда ты переживаешь чувство вины или осуждения, это значит, послушайте меня, дорогие друзья, это значит, что мы где-то ушли от истинной Божьей веры. Это правда. От истинной Божьей веры. И нам нужно вернуться. Как? Через Божье Слово. Через Божье Слово. Знаете, Писание говорит очень четко, очень четко говорит, что вся наша праведность как запачканная одежда. Что это значит, друзья? Вы знаете, в оригинале там вообще ну, такое слово жесткое стоит, даже не буду об этом говорить. Но вся наша праведность, то есть это праведность, основанная на твоих делах, праведность, основанная на тебе самом, Библия говорит, что она как запачканная грязная одежда. Вы знаете, я, я просто не знаю, как по-другому нарисовать эту иллюстрацию. Ну, простите меня, я, я верю, что вы будете милостивы ко мне сегодня. Но мне придется, я буду выбирать самые мягкие выражения. Но, но я хочу нарисовать вам эту картину. Вы знаете, когда люди приходят в гости, особенно когда э, молодые там парни, там, не знаю, да, бывает такое иногда. Ну, не у нас, у нас тут ни у кого такого не бывает, но вообще бывает, что когда, знаете, приходит, и знаете, когда, извините, ну, носки ну не первой свежести, и когда он приходит в гости, ну, это, это я буду пытаться, ну, будьте милостивы ко мне, но я должен нарисовать эту картину. И вот, знаете, он приходит в гости, и вот это вот все происходит, и, знаете, и все, как бы, ну, чувствуется, и все вроде молчат, но все себя очень неуютно чувствуют в этот момент, что-то, что-то что не то, знаете. И послушайте, и как-то неудобно становятся, все какой-то дискомфорт чувствуют. Но знаете, но думаю больше всего тот, у кого носки, наверное, что. Но знаете, вот тебе послушайте, а вот представьте себе. Библия говорит, что наша праведность, как запачканная одежда. И поверьте, что в оригинале там стоит слово похлещие носков». Поверьте. Не буду То есть, как запачканная одежда. И представьте себе, теперь представьте такую картину, что это человек, который пришел в гости, он не просто пришел в несвежих носках, но он взял эти носки и как подарок пытается принести тому, кому он пришел в гости. Вот мой подарок тебе. Уже недельку третью не стирал. Как вы себе представляете этот хозяин, который его в гости пригласил на день рождения, не знаю куда. Послушайте, Библия говорит, что когда мы приходим к Богу, на основании наших дел, хочу, чтобы эта картина у вас в глазах всегда была, что ты как будто с этими носочками. Боже, я пришел к тебе. И Бог. Вы понимаете, что, друзья мои, когда мы приходим к Богу на основании, может быть, тебе кажется, что ты крутой парень или там девушка. Может быть, тебе кажется, что у тебя все нормально. Но когда ты приходишь к Богу на основании того, что ты сделаешь, на основании того, что ты сделал, это вот так выглядит еще хуже, что ты Богу приносишь вот это. И вот Господь, вот тебе. И послушайте, я хочу, чтобы вы понимали, друзья мои, что на самом деле наше оправдание, оно не лежит в плоскости наших дел. Наше оправдание лежит в плоскости веры. Понимаете? Лежит в плоскости веры. Во что мы верим? Давайте посмотрим римлянам. Римлянам, откройте, пожалуйста, четвертую главу. С первого стиха. Что же, скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Скажите вместе со мной, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Дальше. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность. Вера его вменяется в праведность. Смотрите, вы понимаете, что когда вы ощущаете себя или вы находитесь под чувством вины или осуждения, это говорит о том, что вы перестали правильно верить. Потому что Библия говорит, что именно через веру Авраам получил праведность или оправдание. Смотрите, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Вот смотрите, возможно, ты сейчас находишься и ты говоришь, ну, с такой позиции, я понимаю, что я нечестивый. То есть, вот ты понимаешь, что ты, вот, твоя жизнь сейчас именно такова. Я грешник, я нечестивый. Теперь, и из-за этого чувство вины осуждения. Теперь, что с этим делать? Как выйти из этого состояния? Библия говорит, что мы должны поверить в того, кто оправдывает нечестивого. То есть, есть... Ты, или есть я, есть тот, кто оправдывает меня. Теперь, во что я верю? Я не просто верю в себя. Я не просто верю, что я изменюсь, и все будет хорошо. Я не просто верю, что у меня получится, и я смогу Богу доказать, такие, что, что я еще, знаете, на что-то ну, способен и так далее, чего-то стою. Нет, я верю, я перевожу свой взгляд на Иисуса, того, который оправдывает нечестивого. Я хочу сегодня вам показать, друзья, очень важную вещь. Я хочу, чтобы вы понимали, что осуждение или чувство вины, это не принадлежит тебе, если ты находишься в Божьем Царстве. Осуждение не является частью тебя. Она не является, то есть не принадлежит тебе. Тебе принадлежит оправдание во Христе Иисусе, не осуждение. Смотрите, потому что осуждение – это а, то, что принадлежит этому миру. Потому что что такое чувство вины или осуждение? Это, знаете, такая как бы задаток да, за то, что еще должно прийти. Или вот что-то, что вот тебе просто ты уже сейчас переживаешь, нечто, что придет в большем количестве в будущем. Аванс, спасибо за это слово, да. То есть ты, 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 ты это уже вот сейчас имеешь, но в будущем, оно придет еще в большей степени. Смотрите, что мы с вами должны переживать? Что нам принадлежит в будущем, друзья? Небеса, так? Кто из вас верит, что вам принадлежат небеса? Что когда вы придете к Богу, ну, имею в виду, когда вы, или Иисус придет, или когда вы уже придете к Нему, когда физическая жизнь, как бы, да, сердце перестанет стучать, то что нас там ожидает? Нас ожидает там осуждение, нас ожидает ад, нас ожидает наказание, нас ожидает небо, небеса, наслаждение, не будет слез, не будет болезней, так все, о чем мы с вами знаем, о чем говорит Писание. Так, друзья мои, чувство вины или осуждения, или чувство мира, с другой стороны, это вот тот аванс, который мы с вами имеем прямо здесь и прямо сейчас. Так вот, послушайте, когда Ной, проповедник праведности, когда он проповедовал и говорил, что только здесь спасение, только в ковчеге спасение, то послушайте, слышите, что очень важно, В ковчег это место спасения, это не место осуждения. А место осуждения это там, вне ковчега. И вот послушайте, даже есть люди как в этом мире, которые вообще грешат и никакого осуждения не чувствуют. Никакого чувства вины у них нету. Они себе делают и делают, и что хотят, то и делают. Но послушайте, это не на уровне просто чувств. Послушайте, потому что на самом деле, когда придет конец, они пожнут осуждение по полной программе. Так же, как эта земля, она была уничтожена водой, и они все... Получили свое осуждение, но те, кто были в ковчеге, получили полностью свое оправдание. Вот поэтому, послушайте, чувства осуждения и вины не принадлежат тебе, если ты христианин, если ты уверовал во Христа, если ты Божий дитя, если ты рожден свыше. Поэтому Библия говорит, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе. Нет никакого. Почему так категорично? Почему Библия так категорично говорит, нет, не, знаете, ни не чуть-чуть, ни 90%, 95%, а нет никакого осуждения. Почему так категорично? Потому что на небе нет осуждения. Потому что то, что мы с вами имеем здесь, друзья, это не осуждение а христиане, это мир, это праведность, это радость в Духе Святом, это покой. Вот тот аванс, который мы получили уже сейчас. Как Библия говорит, что мы получили залог Духа. Залог Духа. Теперь... Когда мы с вами начинаем переживать осуждение или чувство вины, о чем это нам говорит, как я уже сказал, говорит это о том, что мы перестали правильно верить, мы сместили свой взгляд с Иисуса и переместили его на какие-то другие вещи, на себя, на, на, какие, на других людей, там неважно на что, но мы сместили взгляд, убрали взгляд с Иисуса. Но теперь послушайте, что, почему дьявол пытается принести это осуждение? Это его самое большое желание, чтобы мы с вами начали переживать осуждение. Почему? Потому что когда ты начинаешь переживать осуждение, хотя ты рожденное Божье дитя, ты как бы присоединяешься к этой мирской системе, ты не можешь переживать всех благословений Божьей системы, потому что ты находишься под чувством вины, под чувством осуждения. Вот поэтому я верю, что Бог сегодня, в это последнее время, я верю, что Бог дал мне это в мое сердце, что Он поднимает людей, которые будут проповедовать против вины, против осуждения. И они будут провозглашать Божий мир, радость и праведность. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Теперь смотрите. Божье осуждение или чувство вины, которое переживает человек, на самом деле, друзья, это... То, что держит в рабстве этого мира. Или то, что держит в рабстве различных там, не знаю, зависимостей, различных дел дьявола, человека. Но когда мы с вами начинаем переживать мир, мы с вами входим в Божью свободу, в Божье освобождение, исцеление и так далее, и так далее. Потому что я не знаю, как можно получить исцеление, например, физическое, переживая чувство осуждения и вины в своей жизни. Я не знаю. Но я знаю, что когда ты получаешь свободу от чувства вины и осуждения, тогда все Божьи благословения беспрепятственно начинают идти в нашу жизнь. Беспрепятственно. Аминь. Слава Богу. Смотрите, я думаю, что вы знаете эту историю, еще раз ее скажу, но она действительно благословляет нас. Женщину, которую взяли в прелюбодеяние, помните, привели к Иисусу и сказали, Моисей, или закон повелевает таких людей побивать камнями. А ты что скажешь, Иисус? И они пытались Иисуса, ну, как-то, знаете, подловить на чем-то. Иисус, отвечая им, говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И Библия говорит, никого не оказалось без греха. Удивительно. Все начали потихонечку сдавать назад. Выбрасывать камушки потихонечку. Вы знаете, сегодня, когда люди находятся под осуждением от других людей, знаете, я думаю, что ну, во многих церквях стоило бы спросить это. Кто из вас без греха? Первый брось камень. Знаете, Иисус это делает. Иисус говорит, тот из вас без греха? Первый бросит камень, и все начинают уходить. И остается эта женщина и Иисус, больше никого. И Он говорит, где обвинители твои, женщина? Смотрите, как Он говорит. Он говорит, где те, кто тебя обвиняли? Где этот источник, от которого ты переживала вину, осуждение, и в конечном итоге ее должны были убить? Теперь это тоже важное откровение, друзья. Чувство вины убивает. Осуждение – это не просто, знаете, игрушки. Оно убивает. И послушайте, он говорит, где твои обвинители? Никто тебя не осудил, никто не обвиняет тебя. Она говорит, нет. И он говорит, иди, и я не осуждаю тебя. Он говорит, и я не осуждаю тебя. Это потрясающе. Друзья мои, одно дело услышать или увидеть, когда люди перестают тебя обвинять. Это одно дело. Другое дело услышать, как сам Бог говорит, я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя. Друзья, было ли за что ее осудить? Конечно, было за что ее судить. И если бы он осудил, я думаю, что он был бы справедлив. И, знаете, никакого знаете, греха бы не было, может быть, в этом. Ну, я имею в виду, Бог мог, может это сделать для любого из нас, и это будет справедливо. По справедливости мы все должны идти в ад. Но по милости Божьей Бог спас нас. Теперь слушайте. Одно дело увидеть, когда люди перестают тебя обвинять, и совершенно другое дело, когда ты слышишь, это изу самого Бога, и я не осуждаю тебя. И дальше он говорит, иди и больше... Не греши. И вот, вот, смотрите, это важная последовательность. Иисус не сказал, не греши, и я не буду тебя осуждать. Это то, что сегодня обычно говорят в церквях. Не греши, мы не будем тебя осуждать. Не греши, не...» но он говорит сначала, я не осуждаю тебя, и дает ей тем самым силу и способность не грешить. Итак, друзья, когда мы с вами, знаете, у, у, я просто знаю это, я с многими людьми общаюсь и так далее, но я, я даже вижу, как люди боятся этого. Они просто боятся этого. А, а, они, а они говорят, ну как же, тогда не будет никакого, ну как, иди, я тебя не осуждаю, иди, э, то они же будут грешить все равно. Надо как-то же, знаете, какие-то рычаги иметь на человека. Ну что-то, нужно что-то сделать. Но на самом деле, друзья, в этом-то и... Вера в Бога, в этом наше доверие Господу, что Бог, Он совершит это. Ни я, ни ты, никто из нас не сможет этого сделать, но только Бог может это сделать. И прежде всего Бог говорит, я не осуждаю тебя, иди и больше не греши. Ты пойдешь, и ты не будешь грешить, потому что ты знаешь, что я не осуждаю тебя. Так или нет? Откройте римлянам седьмую главу. Я просто прошу Бога, чтобы Он открыл это нам. Аллилуйя. Римлянам 7 глава. Вся 7 глава римлянам, друзья, она описывает борьбу. Она описывает сражение. Она описывает сражение человека, который борется со своей плотью, который борется со своей греховной плотью и который никак не может ее победить. И посмотрите, как описывает апостол Павел вот это внутреннее сражение этого человека потрясающего. Вы знаете, когда читаешь, ну, себя начинаешь узнавать в этом, ну, если вы откровенные честные люди, то начинаешь себя узнавать, потому что написано, он говорит, я нахожу удовольствие в законе Божьем. Но чтобы сделать оного, того не нахожу. То есть он говорит, мне нравится то, что написано в Библии. И мало того, я хочу делать то, что говорит Библия. Но потом говорит, странное дело, нахожу себе делающим противоположное. То есть грешит другими словами, делает против того, что говорит Божье Слово. И посмотрите, вот эта внутренняя борьба. С одной, стороны, Бог, ну, с одной стороны, человек желает быть с Богом, человек желает жить с Господом, человек желает исполнять Божье Слово, но с другой стороны, он не видит в себе силы этого делать, он не видит в себе способности этого делать, он постоянно приходит к такому состоянию разочарования. Теперь послушайте, вот потрясающая вещь. Вот потрясающая вещь. 24 стих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? То есть вот его крик души. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Друзья мои, это и сегодня актуально. Это и сегодня актуально. Я думаю, что некоторые, не знаю, многие-немногие, но некоторые и сегодня это их крик. Кто избавит меня от всего тела смерти? Знаете, сначала пытаются найти способности в себе. Сначала пытаются найти силу в себе, как победить, как жить правильно, но разочаровываясь раз за разом, раз за разом, раз за разом, они... Что ты переживаешь? Я думаю, каждый из вас это переживал, когда ты говоришь, Господь Прости меня, я согрешил, да, сделал неправильно все, каюсь, при... Боже, я, я больше не буду, я, я больше не буду, я принимаю решение больше этого не делать, качественное решение больше этого не делать, и знаете, и после этого ты находишь, что ты снова это сделал. И, и что в этот момент, ну, снова ты говоришь, Господь, прости меня, давай еще раз попробуем качественное решение сделать. Я еще одно качественное решение. Потом ты снова находишь себя, что ты это делаешь. Что происходит в этот момент, тебе приходит мысль, ты что, ты еще вообще, как ты можешь уже к Богу приходить? Хоть имей совесть, сколько можно обещать и не делать? Сколько можно говорить одно, поступать по-другому? Их приходит что? Чувство вины, чувство осуждения приходит. Слышите? Чувство осуждения. И вот этот человек находится в, этом, в этих оковах вины и осуждения. И теперь смотрите, он понимает, что он сам не может. Он уже это понял, да и дошло до него, что он сам не может. Теперь следующее. Кто избавит меня? То есть он понял, что с ним все уже. Ну, это отработанный материал. Кто избавит меня? И слушайте, я хочу сказать, что сегодня у большого части, у большой части христиан тот же вопрос. В неправильном направлении. Теперь они понимают, что мы не можем сами. Теперь кто может? Ну, наверное, пастор. Служитель, лидер там, не знаю, какой-то группы. Кто избавит меня? Эй, пастор Максим, ты ж пастор. Ты же должен меня избавить. Или... Там какой-то служитель, давайте, и мы к служителям, мы к людям начинаем обдумываем. Теперь они, и знаете, я множество раз, например, когда люди приходили, я пастор, я думал, что ты сейчас пойдешь там, повлияешь на кого-то, все изменится, и там все поменяется и так далее. Я Говорю, я что, Бог что ли? И что Бог, я могу что-то взять и поменять в вашей жизни? Я не могу. Я знаю, кто может, но я не могу. И кто избавит меня? И послушайте, и после того, как, вы пере, ну, уже, как люди перестают уже как бы на себя возлагать надежду, потому что уже понимают, что мы сами не можем, начинается следующий этап. Поиска других людей. Кто поможет? Давайте к тому, к тому, к тому, к тому, к тому. к тому. И потом, вот это, уже, вот это уже ближе к истине, когда и здесь уже все, когда уже и здесь, ты понимаешь, и знаете, даже такие мысли иногда приходят. Вот тоже мне помазанники, никто не может. А еще помазанники, а еще Божьи люди. И туда же не могут ничего сделать. Понимаете, и приходит этот момент, когда ты понимаешь, что только Иисус. Только Иисус. И больше никто. Слышите, только Иисус. И больше никто. Аллилуйя. Слава Богу. И послушайте, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Я хочу, чтобы вы это увидели. Потому что именно в этот момент он приходит к ответу. Он приходит к самому главному. Он приходит к самому важному. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. То есть он говорит, вот кто меня избавит. Иисус меня избавит. Теперь послушайте внимательно. Он приходит к Иисусу. И что он находит в Иисусе? Друзья, это настолько мощно. Что он, первое, что он находит в Иисусе – Первое, что он находит в Иисусе. Послушайте. Я хочу, чтобы вы увидели это. Восьмая глава, первый стих. Итак, нет ныне никакого осуждения. Теперь в оригинале там вообще точка. И дальше продолжения нет. все на синодальном добавили. Но послушайте, в оригинале нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Послушайте. Вот. Увидели картину? Вы еще не увидели. Вы сейчас увидите. Вот эта картина. Вот человек, сражающийся со своей плотью, и который никак не может ее победить. Он желает делать добро, не получается Желает исполнять слово, не получается Вот он по-прежнему в состоянии поражения слышите? Вот он по-прежнему, если можно так выразиться Он находится на лопатках То есть он под противником, понимаете, а не над противником Он находится в положении проигрыша Ничего в физическом мире не поменялось Он как терпел поражение, так и продолжает терпеть поражение И вдруг он приходит к Иисусу. И первое, что он понимает, послушайте, что Иисус его не осуждает. Он говорит, нет ныне никакого осуждения. Понимаете, о чем идет речь? Слушайте внимательно. Это не то, что он приходит к Иисусу, а Иисус говорит, ну ты сначала выкарабкайся, ты сначала победи, а потом я же тебя осуждать не буду. Нет, он приходит к Иисусу, который сразу же являет ему милость. Он говорит, нет, вот что я нашел, он говорит, что во Христе Иисусе нет никакого осуждения. И следующий стих, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Слышите, кто освободил его? Не он освободил себя, но закон духа жизни. То есть, есть определенный закон, как закон притяжения и так далее, который работает всегда. Есть закон духа жизни во Христе Иисусе, который работает, чтобы освободить нас от закона греха и смерти. Когда он начинает работать? Когда мы попадаем в место, где нет осуждения. Он говорит, нет никакого осуждения. И потом он говорит, смотрите, вдруг я стал свободным. И он осознает, что это не он сам стал свободным, а он говорит, закон, духа жизни освободил меня. Знаете, как это будет выглядеть? Он будет, это выглядит так, что человек идет и говорит, Фу, смотрите, у меня нет уже этих мыслей. Смотрите, я уже не хочу, меня уже не тянет к алкоголю, меня не тянет к сигаретам, меня не тянет к наркотикам, меня не тянет изменять жене, меня не тянет изменять мужу. Смотрите, у мне не... И что это? Откуда это? Это от моих усилий? Так, не буду, не буду, не буду. Нет. Откуда это? Это закон Духа жизни. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил. Освободил меня от закона греха и смерти. Аллилуйя! Где? В месте, где нет осуждения. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аминь. Аллилуйя. Бог благ. Друзья мои, я хочу вам еще кое-что показать. Аллилуйя. Смотрите, где начинает работать вера. Она начинает работать только во Христе Иисусе. Только во Христе Иисусе. А когда начинает работать во Христе Иисусе? Когда мы убираем свой взгляд в себя, когда мы переводим свой взгляд на Него. Смотрите, Давайте Луки откроем. Луки. И здесь есть известная история. Седьмая глава. Луки 7.4. Аллилуйя. Скажи, Бог любит меня. Аллилуйя. Ты рад, что Господь любит тебя. Вот смотрите, если вы сейчас поймаете, ну, я, в принципе, это не, не что-то новое, но это важно, чтобы мы, я верю, что, знаете, это как духовное вложение, снова, снова и снова. Луки, седьмая, да, правильно я сказал? 7 глава, 4 стих. Это известная история о сотнике. И помните, история известна чем, ну, особенно известна чем? Тем, что Иисус после всего того, что вот с этим сотником произошло, Он сказал, и в Израиле не нашел я такой веры. То есть, он был удивлен его вере. Вы знаете, то есть, это не так часто мы в Писании встречаем, что Иисус удивляется чьей-то вере. Но в данном случае Иисус говорит, что даже во всем Израиле, Он говорит, я не нашел такой веры. Так? То есть очевидно, что это такое, знаете, яркое такое свидетельство веры человека. Давайте посмотрим, на чем он основано. Потрясающее место, друзья. Смотрите. Знаете, у меня раньше был такой диссонанс в этом плане. Ну, я вам сейчас покажу это. Четвертый стих. И они, придя к Иисусу, то есть это были старейшины, иудейские, и они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, он достоин, чтобы ты сделал для Него это. Ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей и сказал Ему, не трудись, Господи, ибо Я недостоин, чтобы ты вошел под кров Мой. Потому и себя самого не почел Я достойным прийти к Тебе. Но Скажи слово, и выздоровит слуга мой. Да, и дальше мы знаем историю. Иисус говорит слово, и говорит, и в Израиле нашел я такой веры. И знаете, у меня раньше был вот этот вот конфликт. С одной стороны, я понимаю, что вера слово, скажи только слово, и выздоровит мой слуга, и все, что мне нужно, это только слово. С другой стороны, его отношение. Я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. И знаете, для меня это всегда было как конфликт какой-то, потому что, с одной стороны, я понимаю, почему. Но мы же верим, что мы достойны. То есть, как-то я всегда связывал веру с нашим достоинством. Ну, с нашей способностью. Знаете, с нами, Но ну, вот мы же цари и священники, ну и т.д. и т.п. А здесь такое впечатление, что этот человек говорит вообще, я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом. Но скажи только слово, и выздоровит мой слуга. И Иисус в ответ говорит, я и в Израиле не нашел такой веры. А теперь смотрите, друзья, вот в чем вот эта это изюминка, эта история. Смотрите, сначала идут иудеи, чтобы просить Иисуса прийти и исцелить слугу этого человека. И когда они приходят к Нему, к Иисусу, смотрите, на чем они основывают чтобы Иисус, ну, свою просьбу, чтобы Иисус пришел и исцелил слугу этого человека. Они говорят, приди, потому что Он достоин, потому что Он построил нам синагогу. Он достойный человек. Понимаете? И, ну, наверное, он действительно был достойным человеком. Наверное, он действительно был хорошим человеком. Наверное, он действительно построил эту синагогу. Наверное, его все уважали, все почитали, все любили в этом селении, где он находился. Наверняка он был достойным человеком. Но когда Иисус идет, он говорит, хорошо, я пойду. Тогда он посылает слуг, которые говорят. Теперь его слова и говорят. «Не входи в мой дом, потому что я недостоин». Тебе смотрите внимательно, что делает этот сотник. Он уводит, как бы он, другими словами, он говорит, послушай, Иисус, «Я верю, что мой слуга будет исцелен не из-за моих достоинств. Я верю, что мой слуга будет исцелен не потому что я...» Не потому, что я построил синагогу, не потому, что я сделал то доброе. Вот там хорошее сделал, там хорошее сделал, там хорошее сделал. Не поэтому я верю, что мой слуга будет исцелен, но только лишь на основании твоего слова. Иисус говорит, я и в Израиле, он говорит, не нашел такой веры. А теперь подумайте, друзья, когда мы приходим к Богу, на основании чего мы приходим к Богу? На основании чего мы строим свою веру и созидаем нашу веру? Мы приходим, потому что, Господь, ты же видел, как я дал тогда, что я помог тому, сделал это, то, третье, десятое. Ты же видишь, как я, ты же видишь, как я, послушайте, это неправильное основание веры. Это хорошо, что вы помогли, это хорошо, что вы делали, все это здорово. Этот сотник делал то же самое. Но он говорит, послушайте, на самом деле, я верю, моя вера созидается не на мне, моя вера созидается на тебе, Иисус, на том, что ты сделал. И послушайте, чем больше наша вера будет созидаться не на том, что мы, а на том, что он, тем больше мы сможем делать доброго. Тем больше синагог мы построим. Ну, простите, я просто провожу параллель. Тем больше мы сделаем хорошего, если наша вера не основана на нас, она основана на нем. Аминь. Слава тебе, Господь. Вы знаете, друзья, когда мы основываем свою веру не на себе, а на нем, как этот сотник, тогда вот я верю, что это истинное и настоящее смирение. Библия говорит, что Бог смиренным дает благодать, что это истинное и настоящее смирение. Если мы основываем свою веру, свою жизнь не на себе, не на своих достоинствах, не на своих заслугах, не на том, что мы делаем, основываем на, на свою веру, на том, что Он делает, послушайте, нам даже не будет, знаете, обидно, когда кто-то что-то будет говорить. Знаете, потому что, ну так, а ты же понимаешь, что это не на основании тебя. И когда люди говорят, о, да ты там недостоин. Да, я недостоин. Я это знаю. Но я знаю, что я получаю все не на основании того, что я достоин. Я получаю от Бога на основании того, что Он достоин. Он достоин. Он достоин. И я это признаю. И я верю в то, что Он сделал, а не в то, что я. Аминь. О, аллилуйя. Слава Богу. Понимаете? Потому что это является основанием нашей жизни. Знаете, недавно читал, интересное это место, где в Коринфинах апостол Павел говорит, говорит, я как мудрый строитель положил основание, но каждый смотри, как строит на этом основании. Дальше он говорит, никто не может положить новое основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Знаете, он говорит, я как мудрый строитель, то есть, другими словами, есть мудрый строитель, есть немудрый строитель. Он говорит, я как мудрый строитель. Что он делал, как мудрый строитель? Он говорит, я заложил основание. Что это за основание? Иисус Христос. Теперь, как это выглядит в случае с Павлом? Как это выглядит в случае, ну, вот то, то, о чем он описывает? Вот давайте просто представим, -то, что значит он заложил основание. Ну, у нас, знаете, мы же рисуем картины себе сразу, у нас представление такое строитель, который копает, там, фундамент устанавливает. Но в жизни, то есть он же, это аллегория, да, то есть он, он, он говорит, как происходит в его служении. Другими словами, приходит к Павлу человек которые приходят со своими проблемами, которые приходят и говорят, у меня там проблемы, там проблемы, там проблемы, там, 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 там. А Павел говорит, «А я как мудрый строитель, мне нужно заложить основания". А что значит заложить основания? Это значит посмотреть, а на, на чем этот человек строит свою жизнь. И он говорит, мне нужно заложить основание. Знаете, что это значит? И иногда это значит следующее. Выбить из-под тебя то основание, на котором ты стоишь сейчас, и заложить другое. Иисус Христос. И я вам скажу, друзья, что многие проблемы, многие проблемы, я бы сказал так, 80% проблем в жизни человека, они и пришли в нашу жизнь, потому что неправильное основание. Потому что для кого-то основание, поймите, друзья, твоя работа не может быть основанием твоей жизни, твой бизнес не может быть основанием твоей жизни. То есть, послушайте, никакой человек не может быть основанием твоей жизни. Семья не может быть основанием твоей жизни. Твои дети не, мож... не могут быть основанием твоей жизни. Ну, вы понимаете, о чем я, я говорю? Послушайте, вот, вот, вот поймите. Смотрите, вот когда мы говорим о строительстве дома, да? Мы говорим, что есть фундамент, который нужно заложить. Да? Потом, что там еще? Стены, двери, окна, крыша ну, и так далее. Да? Теперь смотрите. Важны ли двери, окна в доме? Конечно. Важны ли стены? Сто ну, процентов. Важна ли крыша? Ну, безусловно, важна. Но теперь, друзья, возьмите стены, положите их вместо фундамента. Или окна положите вместо фундамента, или крышу положите вместо фундамента. Что у вас получится? Ничего не получится. Понимаете, когда мы говорим, семья, важна ли семья? Безусловно, важна. Когда мы говорим, работа, бизнес, важны ли? Безусловно, да. Когда мы говорим обо всем остальном, дети, жена, муж важны? Да, безусловно, важны. Но послушайте, возьмите, положите их в основание. Это все равно, что вы окна в основание положите дома. Если вы хотите увидеть ну, красоту вашего будущего дома, вашей жизни вообще, то, друзья мои, вы должны понять, что есть вот эти правильные приоритеты, и нам нужно положить в основание нашей жизни Иисуса Христа, и не что-либо другое. Я и послушайте, некоторые христиане, даже не нужно, не некоторые христиане, знаете, нас так почему-то, может быть, учили в какое-то время, что, знаете, мы думаем, что молитва является основанием нашей жизни. Молитва не является основанием вашей жизни. Посты являются основанием, посты не являются основанием вашей жизни. Важны ли молитвы? Важны ли посты? Да, важны, но это не основание вашей жизни. Потому что если вы думаете, что молитва – основание вашей жизни, то вы будете, вы устанете молиться. Вы будете молиться, молиться, вам будет кажется, что это мало, 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 мало. И вы разочаруетесь, вы все бросите, скажете, да ну сколько можно. Ну послушайте, но если Иисус, основание вашей жизни, Иисус сказал, бремя мое легко и иго мое благо. Когда Иисус становится основанием вашей жизни, вам не тяжело, вам легко, вы слышите? Легко жить с Богом, легко служить Богу, легко проводить время с Богом, легко, не сложно, не тяжело. Не служите ложь дьявола, что это тяжело. Вам может быть тяжело только по одной причине, вы поменяли местами основания. Вы вместо Иисуса поставили нечто другое туда. И думаете, что вот это основание моей жизни. Но это не основание вашей жизни. Или это неправильное основание вашей жизни? Аминь. Аллилуйя. Поэтому, когда ты просыпаешься утром, это же важно, когда ты просыпаешься утром, если думаешь, что молитва основания твоей жизни, ты понимаешь, ты боишься выйти из дома, если ты не помолился. Если ты не помолился, а сначала поговорил с кем-то из своих близких, с кем ты проснулся, то уже думаешь, ой, что-то неправильно, Богу первое место не отдал. Надо было с Богом сначала поговорить, а потом уже с другими. Вы не слышали таких учений? Знаете, к чему это ведет? К страху, к осуждению, к чувству вины. Но когда ты понимаешь, что Иисус – основание твоей жизни, ты просыпаешься и ты наслаждаешься Господь, я в надежных руках, аллилуйя, слава Богу. Иисус, ты держишь меня в своих руках, слава Богу. Никто не может похитить меня из твоей руки. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Понимаете, это совсем другое. Тогда ты молишься, ты читаешь Библию, но ты делаешь это с радостью. Слава Богу. Я не знаю, что я здесь оказался, но я знаю, что это важно. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому Бог ⁇ благ, друзья. Аминь. И вот что я хочу, чтобы вы понимали, что Бог больше желает, послушайте, Он больше желает явить вам милость свою, чем увидеть от вас, понимаете, какой-то, как, как солдат, который, знаете, все Он больше желает милость проявить к вам. И на самом деле, если вы не понимаете этого, то ну, у вас проблемы. Вот просто здесь у вас проблемы. Потому что милость превозносится над судом. Потому что милостью, Библия говорит, утверждается престол царя. Мы приходим к престолу благодати и милости. И Бог желает нам явить милость. Почему? Да потому что Он понимает, что мы носочки. Носочки, помните? Не просыпайтесь с утра с ними. Я, я хочу, чтобы вы понимали. Послушайте, вот смотрите, одна из важных вещей, которую я скажу. Некоторые люди не могут пережить Божье обеспечение и Божье благословение в своей жизни именно по той причине, что они закрыты для милости. Но на самом деле, послушайте, когда написано о блудном сыне, что блудный сын, который там в этой дальней стране все потратил и так далее, и он уже с этими свиньями там, и он приходит в себя, и он говорит, смотрите, есть две вещи, которые, ну их больше на самом деле, но это вещи, которые я называю, это путь к восстановлению. Потому что, ну мы понимаем, что человек был отделен, в смысле был в дальней стране, он был на, на, в отступничестве. Но это есть путь восстановления. Какая первая вещь? Он вспомнил, что у отца избыток хлеба. И даже слуги избыточествуют хлебом. Послушайте, первое, что приведет вас к Богу, если вы где-то зарулили не туда, это, послушайте, откровение о том, что Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Он не меняется никогда. Всякое благое даяние и совершенный дар не сходит свыше от Отца миров, у которого нет ни тени перемены, ни изменений. Это первое откровение, которое вам нужно. Поймите, потому что мы, знаете, как кто-то сказал, Бог сотворил нас по образу и по подобию своему, а человек ответил ему тем же. Сотворил Бога по своему образу. Но, послушайте, Бог не такой, как мы его себе представляем, Бог такой, какой он говорит о себе в своем слове. Аминь. И вот что нам нужно понять, что он не меняется. А это означает, друзья мои, что когда ты получаешь и имеешь это откровение, да, ты может быть уже там с этими свиньями, где-то там лежишь, умираешь и так далее, но когда ты вспоминаешь, что Бог такой же, Ничего не изменилось в его царстве. В его царстве как был избыток, так он по-прежнему и есть. Послушайте, здесь кризис, здесь все плохо, а в его царстве избыток. Он такой же, ничего не поменялось. Он как был милующий, так и остался милующий. Он как был любовь, так и остался любовью. Это первое, что ведет нас по дороге к нему, аллилуйя. Второе, послушайте, этот человек, этот сын, блудный сын, он встал и пошел к своему отцу. Именно вот это откровение о благости Бога, о неизменности Бога привело его к отцу. И следующее, послушайте. Когда он заготовил эту речь, там, я недостоин называться сыном твоим. Возьми меня хотя бы в число твоих наемников. Согрешила против неба сначала, согрешила против неба и пред тобой. И уже недостоин называться сыном твоим. Возьми меня хотя бы в число наемников твоих. То есть вы знаете эту историю, что отец, когда выбегает навстречу к этому блудному сыну, он видит его издалека и бежит к нему, бежит к нему». Он обнимает его и он не дает договорить эту приготовленную речь до конца. На чем перебивает его отец? Когда он говорит: «Я согрешил против Неба и пред Тобой и уже недостоин называться своим сыном». Слышите? Вот эти же слова, что дал сотник: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Я уже недостоин называться твоим сыном». И тут следующая фраза должна была: «Возьми меня в число твоих наемников». Вот это было лишним, и отец перебивает его и говорит: «Все». Стоп, вот теперь запомни, ты недостоин, ты запомнил, что ты сказал, я недостоин, а теперь прими все это, лучшую одежду, тельца откормленного, перси на твою руку, лучшую обувь. Я думаю, он был в легком шоке от того, что произошло. Слушайте. Вот теперь послушайте, что я скажу. Для того, чтобы пережить все то, что пережил этот человек, Божие обеспечение, лучшую одежду и так далее, и так далее, и так далее, вам нужно оказаться в этом месте. Слышите? С чувством недостоинства, то есть я недостоин, но при этом я в объятиях Отца, который обнимает меня и который любит меня. Понимаете? Потому что некоторые христиане, когда они чувствуют себя недостойными, они что делают? Они не идут к Богу. Они говорят, надо все изменить и потом достойно прийти. Достойно. Носочки. С носочками прийти. Достойно прийти. Но послушайте, на самом деле, на самом деле, послушайте, пережив, позвольте Богу вас любить. Позвольте Богу проявить к вам милость. Он желает это больше всего. Вот просто такой, какой ты есть. Да, возможно, ты понимаешь, что я не подхожу под всем стандартам, и там не получается, там не вышло. Но послушайте, поймите, друзья мои, Бог благословляет нас не из-за нас. Он благословляет нас из-за Иисуса. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Вот почему мы каждый день, слышите, каждый день можем смело приходить в его присутствие. Вот почему каждый день мы ожидаем хорошего от Бога, хорошего от Бога, неплохого, хорошего, лучшего от Бога. Каждый день ожидаем. Потому что, конечно, придет дьявол и скажет, ты не достоин получить ничего. Все, что ты достоин, вали обратно к свиньям. Понимаете, но, но, но Бог не такой. Он будет выдавать себя за Бога, он будет приходить в этой религиозной форме. Но послушайте, но Бог не такой, Бог любящий, Бог милующий, и Он вчера, сегодня и во веки тот же. Аллилуйя, слава Иисусу Христу, и всякое даяние доброе и совершенный дар приходит от Него, приходит от Него. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Аллилуйя. Бог благ. Бог благ. Аллилуйя. Поймите, каждый раз, когда мы переживаем откровение о Христе, каждый раз, когда мы смотрим на Него, открывается Отец. В Его любви, в Его благости, в Его милости. Каждый раз мы слышим весьма хорошо. <смех> Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Друзья мои, я понимаю, что надо останавливаться. Но Дух Святой не будет останавливаться. Я, конечно, остановлюсь. А Дух Святой будет продолжать работу. Аминь. Он будет продолжать эту работу в наших сердцах. Вы знаете, я верю всем сердцем, что Бог желает. Библия говорит, что Бог живет в сокрушенных сердцах. Что Бог желает увидеть наше сердце. Я имею в виду не просто, знаете, совершенное сердце. Не просто, эти знаете, полностью знаете, безгрешное сердце. А Бог желает увидеть наше сокрушенное сердце. То есть сердце, которое, ну, открыто к Нему. Вот такое, какое ты, какой ты есть. Такое, какое оно есть. И позволить Богу обнять нас. Позволить Богу нас принять, целовать нас. Дать нам лучшую одежду и так далее. Аминь. Слава Богу. Послушайте, это путь благословения и восстановления. Слава Иисусу Христу!